0: Asbesta se coronó como la gran triunfadora de la noche de los Goya en Sevilla. La película de Sorogoyen se llevó nueve galardones, entre ellos los principales, el de mejor película, mejor dirección o mejor guión original. Modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez consiguió cinco, la mayoría, en categorías técnicas. Ahora repasaremos los premiados de una gala en la que estuvo muy presente. Carlos Saura, Goya de Honor y que falleció, como saben, el pasado viernes.
2: Solo desde la libertad es posible la creación. Todo lo que no sea eso es censura y lo que es peor, autocensura. Y de eso bien que sabía nuestro maestro Carlos Saura.
0: Así lo recordaba al principio de la gala Antonio de la Torre, el actor malagueño que presentó la ceremonia junto a Clara Laguna una Gala que contó con la asistencia de Pedro Sánchez, Juanma Moreno, Alberto Núñez y Joy, hasta cuatro ministros del gobierno. El presidente de la Junta bromeaba con el ambiente cordial que había propiciado este evento cinematográfico entre rivales políticos en un año electoral.
2: Dice que el cine une cosas que parece imposible Bueno, hemos visto hoy a muchos dirigentes de distintos partidos políticos conversar amigablemente y esperemos, y yo por lo menos deseo, que eso siga en el futuro, que no solamente sea en este tipo de encuentros. Se habla también de política. Yo he hablado de política porque es normal. Estamos en un año electoral y en el ambiente está ese clima también electoral. Por tanto, Se habla, se bromea sobre quién va a ganar, quién no va a ganar.
0: Pues seguro que hoy el tono cambia en los actos políticos que tanto Sánchez como Feijo tienen previstos en Andalucía. El líder del PSOE y presidente del gobierno va a estar en Málaga y junto a Juan Espadas van a ropar al candidato a la alcaldía malagueña Daniel Pérez y en Sevilla el líder del PP junto a Juanma Moreno van a presentar a los candidatos a los municipios de más de 20.000 habitantes para las elecciones del próximo 28 de mayo. Hoy además seguimos pendientes del tiempo y de los avisos por viento y fenómenos costeros que siguen hoy vigilados gente en nuestro litoral salvo en Huelva. Este sábado se recuperaron algunas conexiones marítimas suspendidas desde hace días en el estrecho. Además del viento, hoy tendremos intervalos de cielos nubosos y no se descartan lluvias débiles y ocasionales en el tercio occidental y también en el extremo oriental de Andalucía. Las temperaturas mínimas sin cambios pero las máximas suben este domingo, 21 grados se alcanzará hoy en Sevilla 18 en Huelva, Cádiz, Málaga Granada, Almería y Córdoba y 16 de máxima en Jaén. Y muchos sucesos en las últimas horas que ahora contaremos ha muerto una persona que ...realizaba windsurf... ...en el puerto de Santa María... ...en Cádiz... ...también una mujer... ...que practicaba escalada... ...en Alora en Málaga... ...y se investiga... ...el accidente mortal... ...que ocurría... ...este pasado sábado... ...en Sevilla... ...donde... ...una joven de 20 años... ...perdía la vida... ...el conductor del vehículo... ...en el que viajaba la chica... ...ha sido detenido... ...por homicidio imprudente... ...dio positivo... ...en cocaína... ...y triplicaba la tasa de alcoholemia... ...una carrera ilegal... ...podría estar detrás... ...de este suceso... Los vecinos de Pino Montano, del barrio de Pino de Montano de Sevilla, donde se produjo el siniestro, vienen reclamando medidas para frenar la espiral de accidentes en la zona
2: Es curioso que en un mes y medio casi dos, han muerto cuatro personas en un tramo de 500 metros eso ya, yo creo que las autoridades deberían de hacer algo
3: Tú no puedes ir por aquí a 120 y más mareado con esto lleno de coche, que se te va el coche
0: Un coche es una máquina que mata y a esto tienen que darle una solución y el mundo del carnaval despide a una de sus grandes figuras, Julio Pardo, que fallecía este pasado sábado a los 67 años. Escuchamos al coro de Julio Pardo en el concurso de 2018, su muerte ha coincidido con... El Carnaval de Cádiz Con la, el concurso de agrupaciones En el Teatro Falla Ya mañana comenzarán las semifinales Y en deporte En el Derby andaluz de este sábado En primera victoria del Betis en Almería Por 2-3 También ganó el Sevilla en casa 2-0 Ante el Mallorca En segunda hoy juega el Málaga Ante el Albacete El, Madrid, el Real Madrid se impuso por 5-3 En la final del Mundial de Clubes Al equipo saudí de Al-Gilal Y el Jaén Paraíso Interior de Fútbol Bolsala va a jugar la final de la Copa de España ante el Inter Movistar en el Palacio de los Deportes de Granada. 8 y 5 minutos. Comenzamos.
1: La radio eres tú. Este lunes en Canal Sur Radio Celebramos el Día Mundial de la Radio El Consejo General del Poder Judicial Como
4: muestra también el segundo monumento Un medio
1: de comunicación de más de un siglo de vida Inmediato, ágil, útil, cercano Como Canal Sur Radio somos información, actualidad, servicio público, compañía, música, un espacio de escucha, de ayuda. Nos reinventamos cada día. Pero me declaro negacionista total de las pizzas individuales. Habría Uy.
2: que decirle que la naranja para comérsela hay que pelarla.
1: En Canal Sur Radio evolucionamos, nos adaptamos y te conectamos con tu mundo. La radio es un bien común de todos. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio
5: lo
6: nos estén Nos gustaría que nos contara
1: si día que... mundial de la radio, celébralo con nosotros, con Canal Sur Radio
6: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: Días de Andalucía
1: Canal
6: Sur Radio
0: Noticias 8 y 6 minutos de la mañana, Asbesta se ha convertido en la gran triunfadora de los premios Goya, con nueve galardones, entre ellos los principales. Mejor película, mejor dirección para Rodrigo Soro mejor guión original y mejor actor protagonista, entre otras. Modelos 77, que era la segunda película con más nominaciones, también se ha hecho con la segunda posición en cuanto a premios. Se ha llevado cinco de ellos en su mayoría en categorías técnicas. La película Cinco Lobitos ha sido reconocida con la mejor dirección. Nobel, mejor actriz protagonista y también mejor actriz de reparto. Y en el lado opuesto de la balanza, la cinta Alcarraz que entre otros reconocimientos se alzó con el Oso de Oro, la mejor película en Berlín, y fue elegida por los académicos para representar a España en los Oscars, pero se ha ido de vacío de una gala con constantes alusiones a Carlos Saura, fallecido un día antes de recibir el Goya de Honor. Solo Goya, el director de asbesta reconocía el buen trabajo del resto de nominados en Un Buen Año para el Cine Español.
2: Hemos hecho peliculones, hemos hecho historias, eh, no solo estas cinco, como hemos dicho antes, películas muy importantes como, como Suro, como La Consagración, como Un año y una noche. Eh, bueno, creo que tenemos que seguir haciendo este tipo de películas poniendo todo este amor que ponemos para, para intentar que el público siga viniendo a las salas, a ver si lo conseguimos.
0: El Goya, la mejor película iberoamericana para Argentina, 1985, la mejor película europea, ha sido la noruega, la peor persona del mundo. Y Juliette Vinos, también una de las protagonistas de la noche, recogía de esta manera su Goya Internacional.
7: Su Goya este no Goya. Pas a moi Juliette. No, no, no. No es para mí, no es para Juliette. Désir
8: es para el desfaz. ardiente deseo que, que me invade. Malice. Es para el fuego que me habita, pero que no me pertenece.
0: El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, ha destacado el buen momento también, como hacía Sorogoyen, por el que pasa el cine español. También anunciaba la creación de un premio Elías Querejeta en recuerdo del productor en el décimo aniversario de su muerte. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. Méndez Leite ha iniciado su discurso recordando a Carlos Saura, cuyo fallecimiento, ha dicho, ha conmovido muy profundamente a toda la profesión cinematográfica porque era uno de los activos más brillantes de la cultura española. El presidente de la Academia ha destacado el cambio de ciclo que vive el cine español, que pasa por un buen momento con el respeto del público, el reconocimiento de la crítica y premios en los más importantes festivales del mundo, así como una notable mejora en los resultados de taquilla de las películas. No obstante, ha recordado cómo afectó la pandemia al sector de la exhibición, que necesita de apoyo institucional y de la profesión, ha dicho.
9: Parece ser que hemos llegado por fin al acuerdo de que el cine español pasa por un buen momento, un cambio de ciclo que ha supuesto el respeto del público, el reconocimiento de la crítica y premios en los más importantes festivales del mundo y una notable mejora en los resultados de taquilla de nuestras películas.
0: Una nutrida representación institucional en la gala de los Goya que contó con la presencia del presidente del gobierno acompañado de cuatro ministros, del presidente de la Junta y del alcalde de la ciudad y todos han destacado ese buen momento por el que pasa el cine español. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
8: días. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado orgulloso de que Andalucía sea anfitriona de la fiesta del cine y ha ofrecido a nuestra comunidad como sede permanente de los Goya.
2: Le he hecho una oferta ahí al presidente de la academia, pero me dice que hay que moverlo un poquito, pero creo que en Andalucía hay calor, hay cariño, se lo pasan bien y los que vienen de fuera y yo, soy, vamos, yo aspiro a que sea sede permanente de esta gala de los Goya. ¿no? Ojalá podamos seguir, llevamos cuatro ediciones entre Málaga y Sevilla y ojalá podamos seguir en un futuro.
8: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la gala de los Goya ha sido el broche a un año espectacular del cine español.
2: Un
10: año espectacular,
1: no solamente lo dicen las cifras de, de Ciudadanos que han ido a ver Cine Español, por cierto, aprovecho para, para animar a, a que vayan a ver Cine Español a, a, a las salas, sino también por, por, por la calidad de los actores, de las actrices, de, de toda esta nueva generación que estamos viendo de directores, de, de guionistas, en definitiva, creo que demuestra la vitalidad de una industria tan importante como es el cine y de la cultura española. ¿no?
8: El presidente del PP, Alberto Núñez Eijo, ha destacado que el cine es una marca de España y ha subrayado el cambio generacional que está experimentando la industria cinematográfica.
1: Es una marca de España, es una industria, es cultura, es economía, son puestos de trabajo, en fin, es talento, yo creo que el cine hemos de cuidarlo y hemos de estar orgullosos de él, ¿no? Y este año además hemos visto que estamos recuperando a la taquilla, que hay un cambio generacional en los directores y en las directoras y además hay unos artistas y unas actrices fantásticas, ¿no?
0: Y uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega del Goya de Honor a la familia de Carlos Saura. Su pareja, la actriz Eulalia Ramón, ha recogido la estatuilla de mano de la, de la también actriz Carmen Maura, acompañada por Antonio y Ana, dos de los hijos del cineasta aragonés, y ha leído las palabras que dejó escrita Saura para esta ocasión, en las que decía sentirse feliz de haber dado inspiración a la brillante generación de cineastas de hoy y verse como una estrella errante en la inmensidad del cosmos. Su hija Ana intervenía también recordando de esta manera a su padre. Que tenemos que potenciar la cultura, que no entiende ni de ideologías ni de colores, que es nuestro legado y es nuestro futuro y es en lo que ha trabajado él toda su vida y ha luchado muchísimo por ello, independientemente de las piedras que tuviese el camino y creo que es un ejemplo de vida para todos nosotros, desde luego para nosotros que hemos tenido la suerte de estar con él hasta el último momento. Y Julie Vinos también recordaba como su película, como la película de Saura, Cría Cuervos, se quedó en ella para siempre. Lo ha demostrado con la melodía de aquella cinta, porque te vas de Janet, que ha tarareado para poner fin a su discurso, acompañada a las palmas por todo el público. Este era el momento
8: me conmovió con los ojos de esa niña pequeña y con esa canción que ha estado conmigo durante toda mi infancia y que ha llegado a todo el mundo a conmoverle
7: te vas
0: Muchas gracias. El cine llora la pérdida de Carlos Saura y el destino ha querido que el autor de coplas más premiado del Carnaval de Cádiz fallezca en pleno concurso en el Teatro Falla. Julio Pardo ha muerto a los 67 años este sábado y así recordaba... Modesto Barragán en Canal Sur anoche su figura desde las puertas del Teatro Falla.
2: La tristeza es total en el mundo del Carnaval de Cádiz. Uno de los grandes laureados, Julio Pardo Melero, a pocos días también de conocer si definitivamente se le va a reconocer como la tercera medalla de Andalucía al Carnaval de Cádiz, se nos ha ido. Sabíamos que estaba malito, que estaba delicado de salud, pero no imaginábamos que íbamos a recibir este final tan triste, ¿verdad que sí? Es uno de los grandes músicos del Carnaval de Cádiz, desde que en el año 78, con los aspirinos, empezara a decir, aquí estoy yo, ha conseguido 15 primeros premios. Es uno de los grandes músicos de Andalucía, no solo del Carnaval, también de la Semana Santa de Sevilla. Julio se nos ha ido, el Julio Corista, pero nace el Julio, autor del Carnaval de Cádiz, nace el mito.
0: Julio Pardo, que fallecía el día en el que terminaban ya los cuartos de final en el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en el Teatro Fallam, a partir de mañana ya las semifinales, 8 y 14 minutos. Y seguimos con el repaso de la actualidad de este domingo 12 de febrero aquí en Días de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología, seguimos hoy muy pendientes del tiempo, ha activado para este domingo el aviso naranja por fuerte oleaje en Almería, mientras en la provincia, en las provincias de Cádiz Málaga y Granada permanecerán en aviso amarillo por viento fuerte y fenómenos costeros
8: El Poniente y Almería Capital van a permanecer en aviso naranja hasta las 10 de esta mañana por fuertes vientos de levante y a partir de esa hora y hasta la medianoche se va a activar otro aviso el amarillo por fenómenos costeros aviso amarillo también en la costa granadina y en la provincia malagueña, en la costa del Sol en Guadalhorce y la Asarquía durante toda esta jornada el litoral gaditano y el estrecho van a estar en aviso amarillo por vientos con levante de 50 a 60 kilómetros por hora. Una veintena de provincias del interior de la mitad norte y del cuadrante sureste peninsular se van a mantener este domingo en aviso amarillo por heladas a primera hora de la mañana.
0: El temporal de viento remite ligeramente pero siguen los avisos que han provocado este sábado Patricio cerca de un centenar de incidencias en Andalucía.
8: Fundamentalmente por el viento las provincias de Málaga y Cádiz han sido sobre todo por caída de ramas, árboles, contenedores o avisos por riesgos de desprendimientos. El temporal se espera que vaya amainando este domingo aunque en la provincia de Cádiz el viento sigue soplando de levante fuerte y las olas en algunos puntos alcanzan los 4 metros. Vecinos acostumbrados a este viento y visitantes sorprendidos. A mí personalmente me afecta de dolor de cabeza. Aquí en Cádiz el levante
7: es horroroso, entonces eso, fatal.
3: Uh, nosotros que venimos de Extremadura y no nos esperábamos este aire. Han caído a lo mejor árboles o persianas, o cristales que estén sueltos, como pasa casi siempre, pero nada más. Llegas un momento, te abrigas y
2: paseas y ya está. No es no nada de otro mundo, vaya.
8: En el estrecho de Gibraltar Aena ha abierto de forma extraordinaria los helipuertos de Ceuta y Algeciras por el temporal de Levante para facilitar el traslado de las decenas de viajeros que se han quedado en tierra. Las conexiones marítimas en la bahía de Algeciras se van recuperando con un primer ferry de Balearia que zarpaba en la tarde de este sábado desde Ceuta con 800 personas a bordo. Balearia ha retomado también las comunicaciones previstas entre Tangermet y Algeciras en ambos sentidos.
0: La naviera mantiene canceladas por condiciones meteorológicas adversas los servicios desde Melilla. A Motril y Almería de este domingo.
7: En Málaga sigue suspendida la línea marítima con Melilla y hoy se valora si se va a recuperar la actividad y la flota pesquera permanece armarrada a puerto desde el pasado martes. La presidenta de la Cofradía de Pescadores de Málaga, María del Carmen Navas, lamenta las pérdidas económicas. Es un perjuicio económico, por supuesto. Eh, no hay ingresos, no hay ganancias. El designado es que no, contra el tiempo no hay quien pueda, pero el problema es que la, la siguiente semana también se prevé que es mala. En la provincia de Almería, la Dirección General de Tráfico tiene activado el aviso en la carretera A1178 por circulación irregular por nevadas en el puerto de Montaña de las Menas.
0: Pues pese al estado del mar también por este temporal hay quien se echa al agua para practicar deporte como ha ocurrido en el puerto de Santa María donde Salvamento Marítimo ha rescatado el cuerpo sin vida de un windsurfista. El 112 recibió el aviso que alertaba sobre una tabla con una persona flotando en el agua y precisaban ayuda para su rescate. Los Por el momento se desconoce la circunstancia en la que se ha producido este suceso y una escaladora ha fallecido este sábado al caerle encima una piedra en un paraje de Álora, en Málaga.
8: El suceso se produjo a mediodía de este sábado. Agentes del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar conocido como Vía Lluvia de Asteroides y allí encontraron ya a la mujer sin vida.
0: Y una carrera ilegal es, ¿eh? según la investigación de la Policía Local de Sevilla, la posible causa del accidente múltiple en el que ha muerto una joven de 19 años. Está detenido el conductor del vehículo que pudo causar el siniestro acusado de homicidio imprudente, dio positivo en cocaína y triplicaba la tasa de alcohol Marisa del Barrio. El detenido tenía el permiso
6: de conducir desde hace solo siete meses. Conducía un Fiesta en el que viajaba la joven fallecida con otros cinco jóvenes. Este turismo embistió a varios vehículos estacionados y al ir sin cinturón de seguridad, la víctima habría salido proyectada al exterior, cayendo sobre la calzada, donde murió a pesar de las maniobras de reanimación realizadas por policía local y emergencias sanitarias 061. En el otro vehículo, un Renault Megane con la ITV caducada desde 2019, viajaban cuatro jóvenes. Su conductor de 21 años de edad dio negativo en la prueba de alcoholemia y drogas. Todo apunta a que ambos vehículos venían haciendo una competición de velocidad por la Ronda Urbana Norte. Uno de ellos circulaba por esta vía y otro en el que viajaba la joven se desvió por la auxiliar, no respetando la prioridad de paso del que se incorporaba desde la ronda. Hay cuatro personas más heridas, dos de ellas de gravedad, aunque fueron siete los
0: jóvenes atendidos en los hospitales de la capital hispalense. Hace solo una semana hubo un peatón, lo contamos aquí, atropellado en ese mismo punto de la Ronda Urbana Norte de Sevilla, los vecinos del barrio de Pino Montano denuncian que son continuos los accidentes.
2: Pero lo que sí está claro que es que esto hay que dar una solución, puesto que es la cuarta víctima en menos de dos meses, en un tramo de 300 metros.
9: Pasa
3: que es triste que en una noche de fiesta termina así,
9: pero no acabamos de concienciar. Los coches vienen muy rápido no se respetan las señales de tráfico, mmm, vienen bebidos...
0: También en Sevilla, un motorista repartidor de comida de 28 años está hospitalizado grave tras colisionar contra un turismo y quedar atrapado debajo de otro que circulaba en el sentido contrario. En este caso ha ocurrido en el barrio de los Bermejales de la capital hispalense. Y viene hoy cargada la agenda política el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y su homólogo en Andalucía, Juan Espadas, van a participar hoy en el acto de presentación de la candidatura de Daniel Pérez a la alcaldía de la capital Malagueña. El
8: acto se va a producir casi un mes después de que Pedro Sánchez hiciera lo propio con la presentación de la candidatura del actual alcalde de Sevilla para revalidar en el cargo Antonio Muñoz que se celebró el pasado 14 de enero en la capital andaluza.
0: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, va a clausura hoy junto al presidente. ...del PP Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno... ...el acto de presentación de los candidatos a los municipios... ...de más de 20.000 habitantes de Andalucía... ...precisamente este sábado en Torremolinos... ...el coordinador general de los populares, Elías dos ...se pronunciaba sobre la visita este domingo a Andalucía... ...de Pedro Sánchez a Málaga
2: y del líder del PP... ...Alberto Núñez Fejo, a Sevilla. El presidente Fejó fundamentalmente vino a Andalucía... ...para decir que Andalucía es el futuro de España... ...y que Andalucía va a ser el motor del cambio en España a final de año, con el paso previo en las elecciones municipales y autonómicas. En cambio, Pedro Sánchez, ¿a qué viene Andalucía? A taponar, a taponar la sangría de votos que le está suponiendo su mala gestión. Pues veremos hoy por dónde giran los
0: mensajes de los líderes políticos en esos actos, en esos mítines, tanto en Málaga como en Sevilla. Ya este sábado, si escuchábamos a la dirigente socialista, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defendía en Bonares, en Huelva, el buen estado del pacto entre el PSOE y Podemos, y aseguraba a Montero, María Luisa, que hay gobierno para rato.
7: Montero ha subrayado que el gobierno de coalición tiene un año por delante muy importante para seguir combatiendo la pandemia o las consecuencias de la guerra. Bueno, yo creo que la mejor manera de pedir disculpas es corrigiendo ese error y por tanto eh, es lo que hay que hacer cuando eh, una ley que tiene que garantizarse no solo tiene que ver con su formulación, es decir, con lo que se publica en el BOE, sino también con su posterior aplicación. Ambas cuestiones tienen que ser efectivas para que se consiga el objetivo de proteger a las mujeres y si alguna de las dos no funciona hay que corregirla.
0: Pues decía que hay gobierno para el rato, que hay buena relación entre los socios de gobierno y también justificaba esa reforma de la ley del solo sí es sí como la mejor forma para pedir perdón a los afectados. Esa polémica reforma del sí es sí que ha centrado hasta ahora los actos de precampaña en la política nacional. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reconocido este sábado en Valencia que esta ha sido una semana difícil con su socio de gobierno. Insistía en que Podemos busca un acuerdo con los socialistas a los que acusa, eso sí, de conservadores y de miedosos
4: la coalición estatal tiene la misma mala salud de hierro de siempre con una fuerza política como podemos que transforma que empuja los cambios que empuja los avances feministas y que cuando hay una reacción desaforada de la derecha defiende esos cambios y un partido socialista, que es una fuerza conservadora, y lo digo en sentido descriptivo. Un partido socialista al que siempre le entra miedo.
0: Y María carazo Arazo dejará la próxima semana su cargo como consejera de Fomento para dedicarse por completo a su candidatura a la Alcaldía de Granada, así si lo contaba este sábado en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio.
4: Tengo que estar en Granada, dedicarme a Granada, por eso he elegido Granada. Quiero ser la alcaldesa de mi ciudad y volcar bueno, pues toda esta experiencia y el trabajo eh, que me ha dado el ser consejera de fomento junto al presidente Juanma Moreno. Y bueno, pues es cuestión de, de semanas. Ultimar, porque tengo que rematar estos proyectos
0: y hablaremos en días de Andalucía a partir de las 9 del terremoto de Turquía y Siria ya seis días después comienza a llegar la primera ayuda humanitaria, se trata de un convoy de Naciones Unidas que ha podido entrar a las áreas afectadas controladas por los rebeldes a través de un paso fronterizo con Turquía unos terremotos que dejan ya casi 26.000 muertos aunque se han salvado de los escombros sí, seis días después 12 personas con vida la comunidad internacional continúa con su ayuda y equipos de rescate realizan un esfuerzo final para seguir encontrando supervivientes. Es el caso del contingente andaluz. Eh, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comentaba en redes sociales el vídeo que han enviado desde Turquía bomberos por el mundo, salvando a una persona a la que primero le ofrecen agua. No
9: entiende. Agua.
2: Sí, quiere agua. agua. La uica, venga. Hola, guasón. Ahí,
3: dile a ver si puede mover el hombro o
9: algo. ¿Está está que
0: un un... Pues era un asunto que, como decimos, abordaremos ya con, con profundidad a partir de las 9 de la mañana en Días de Andalucía. Ahora ya tiempo para el deporte con Carlos Gonzalo. Buenos días. Y el equipo de trabajo.
10: Hola, ¿qué tal? El Fútbol Sala Andaluz está de enhorabuena y es que el Jaén Paraíso Interior juega hoy la gran final de la Copa de España, que se está celebrando en Granada. Se imponía en la semifinal por un contundente 7 a 4 al Pozo Murcia. Cuéntanos Francisco Javier Oliver.
1: El Jaén Paraíso Interior fue inmensamente superior a su rival en la semifinal el Pozo de Murcia, como refleja el marcador, 7 a 4 aunque los jienenses prácticamente no sufrieron en ningún momento. En la segunda parte, con el jugador lo intentó el Pozo, que sin embargo quedó neutralizado por una excelente labor de cobertura en defensa para un conjunto del Jaén-Paraíso Interior, que demostró que aspira a conquistar la tercera Copa de España en la gran final. Hoy, a partir de las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Granada, el rival será el Movistar Inter que ayer eliminó al Club Barcelona. En cuanto a la
10: liga en primera división, el Real Betis se imponía por 2-3 a 3 en el derbi andaluz a la Unión Deportiva Almería. Así lo vio el técnico del Betis, Pellegrini.
9: Ahí, luego ya la contestación con el partido pasado, el resultado fue muy, muy malo para nosotros. Yo creo que... Uno como Taine, por supuesto, quiere ganar, pero yo creo que detrás de eso, lo he dicho muchas veces, hay un espectáculo. Yo creo que el partido iría para la gente. La Almería seguramente se fue muy amargada por, por, por haber perdido el partido, pues yo creo que el fútbol como espectáculo hoy día fue un, un gran nivel, como fue el partido pasado también nuestro con, con Celta. Así que ganando o perdiendo yo creo que han sido los dos muy buenos partidos.
10: Y así lo vio el entrenador de la Unión Deportiva Almería, Rubi. Puede ser,
0: bueno. es verdad, es verdad. Eh, es cierto que... Eh... En el tramo inicial hemos tenido la de Luis Suárez, también el mano a mano que ha tirado cruzado, pero el Betis eh, también había perdonado una. Y luego eh, la sensación que tengo es que sobre todo en la segunda parte eso que estás diciendo es así. Cuando nosotros estábamos ahí más cerquita y tal, la primera llegada en toda la segunda parte del Betis el chute de canal, es muy bueno, que acaba en corner y acaba en gol. Hasta ahí todo lo que había pasado en ataque en la segunda parte, hablo, en la primera no, obviamente, había sido nuestro. Pero esto es el fútbol, ya lo sabéis. Es decir, tú puedes estar eh, dominando, teniendo situaciones y el otro llega una vez y va para adentro. Esto forma parte de este juego.
10: Victoria del Sevilla ante el Mallorca por dos goles a cero, tantos de City y Brian Hill.
2: Yo creo que es una frase muy, muy típica, pero después de la tormenta sale el sol y yo creo que, que así ha sido hoy. Por eso mismo, hay que centrarse en el partido del jueves y ya luego centrarnos en la liga. Vamos a darlo todo el jueves y es una final más para nosotros.
10: Derrota que aceptó sin rechistar Aguirre, el entrenador del Real Club Deportivo Mallorca. Fueron mejores ellos, mejores. Si simplemente un es un gran equipo, es equipo de
1: Champions, que lleva 4 o 5 años en la élite, que ha ganado títulos y que no corresponde a la clasificación que lleva con el buen juego y los jugadores que tiene. Eso, eso pasó. Fueron superiores y no hay mucho más que hablar. Por 1-2
10: cayó el Valencia en casa ante el Atriete de Bilbao. Está en puesto de descenso directo y poco a poco se va hundiendo cada vez más. Su entrenador es Boro. Corresponde a mí
1: porque al fin y al cabo no es mi parcela. El club, yo no digo el club y no voy a personalizar en nadie,
9: pues el club
1: eh, tomará la decisión que tenga que tomar y si está eh, estará valorando cuál es la mejor. Y si es la mejor, pasa por cambiar de entrenador, pues... Pues bueno, yo es que no tengo ningún problema en esto, pues los que si el club tiene que tomar la decisión, que
10: la tome. A todo esto el Real Madrid se imponía por 5 a 3 en la final del Mundial de Clubes a los sauditas del Algilal. En segunda división juega hoy el Málaga, que visitará en el Carlos Belmonte al Albacete Balompié. Sergio Pellicer es el entrenador del conjunto
1: malagueño. Nos vamos a enfrentar a un rival... ...que está con la flecha hacia arriba a pesar de la última derrota... ...un equipo que realmente cuando, cuando lo ves... ...tiene un sello, un sello marcado muy claro... Eh, ...un equipo muy atrevido, muy determinado... ...uno del de máximo goleador de la categoría junto a Granada... Y, ...y la verdad pues que nosotros sabemos... ...que tenemos que dar ese, ese plus más... ...tenemos que saber defender en agonía... ...tenemos que saber atacar a nivel de estrés y de una tensión... ...que es lo que nos va a generar y que los rivales lo saben... ¿eh? ...a mí desde que cientos de kilómetros lo saben... ...y nosotros lo tenemos que intentar... Porque es así, eso nos vale ganar. Por último, en
10: baloncesto, ayer derrotas para Betis Basket, 67 a 71, ante el Juventud, y de Covirán en Bilbao por 90 a 73. Hoy juega Unicaja frente a Basconia. En balonmano, Liga Asobal Torrelavega 34, Ángel Jiménez de Puente Genil 27 y en categoría femenina, Costa del Sol, Málaga 31,
0: Zuazo 24. Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora, como siempre, aquí en Días de Andalucía, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8. La actualidad de este domingo 12 de febrero Repasamos en titulares con Manuel Vicente ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días La película Asbestas triunfa en
9: Los Goya La cinta de Rodrigo Sorogoyen se ha hecho con el premio en nueve categorías Y fallece Julio Pardo, autor de coros del Carnaval de Cádiz Había destacado también como autor de numerosas marchas procesionales y piezas musicales
0: Meteorología activa el aviso naranja por fuerte oleaje en Almería
9: Las provincias de Cádiz, Málaga y Granada permanecen además en aviso amarillo por vientos fuertes y fenómenos costeros.
0: Ha sido rescatado el cadáver de un windsurfista en aguas del puerto de Santa María, en Cádiz.
9: Mientras que en Álora, en la provincia de Málaga, ha fallecido una mujer al sufrir un golpe en la cabeza con una piedra cuando se disponía a practicar escalada.
0: Una carrera ilegal, posible causa del accidente en Sevilla en el que ha
9: muerto una joven. El conductor del vehículo está detenido acusado de homicidio imprudente, dio positivo en cocaína y triplicaba la tasa de alcohol. Sánchez y Fejo
0: participan hoy en Andalucía en actos de precampaña electoral. El,
9: el presidente del gobierno estará en Málaga con el candidato a la Alcaldía y el líder popular arropará en Sevilla a los principales candidatos andaluces. Rescatado un bebé de
0: siete meses después de seis días después del terremoto de Turquía.
9: Siete personas han sido liberadas de los escombros en varias ciudades turcas al cumplirse 140 horas desde los seismos. Y unos 14.000 juicios y actos procesales se han suspendido por la huelga de secretarios judiciales. Reivindican una subida salarial que se adecue a las nuevas funciones y responsabilidades que antes desempeñaban los jueces. Pues eso, los titulares de las noticias que venimos
0: contándoles aquí en... Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, pero también nos fijamos en cuáles son las noticias más destacadas para la prensa de este domingo. Manolo.
9: El diario El Mundo destaca que las grandes fortunas aumentan en un 2,3% su patrimonio pese a la guerra y la inflación. Hace referencia el diario El País a la ceremonia del eh, cine español. Los Goya del Mejor Año del Cine Español son para Saura. Y en el diario ABC... Enfocado en la política, se dice que Pedro Sánchez engorda las cifras del exilio franquista con las nacionalizaciones. En el diario .es se destaca que los socios de investidura piden al gobierno que evite la fractura por la ley del solo sí es sí. Sonaría a fin de ciclo.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y
9: 300.000 euros al contado ha sido... 94.338 94338 Serie 32 Asimismo,
1: otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: 8 ya casi 35 minutos de la mañana, esta hora nos vamos de ronda por nuestra emisora, vamos a conocer cómo despierta Andalucía a las 8 y 35 minutos, como decimos, y comenzamos en Cádiz con Teresa Iribarren, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
3: buenos días, con 14 grados hasta ahora tenemos en Cádiz, en un día que amanece nublado, por cierto, llegaremos a los 18 con levante, eso sí, algo más calmado que estos días. La muerte del corista Julio Pardo figura en todas las portadas de los periódicos y nos hacemos eh, referencia también a uno en concreto que hemos visto en el diario de Cádiz que dice que el 60% de los cruceros que llegan a Cádiz son considerados de lujo. Bueno, nuestra propuesta tiene que ver con la Asociación Tierra y Sal de Chiclana. Hoy nos propone una limpieza de la playa de La Barrosa para poner tu granito de arena, dicen. La cita es a partir de las diez y media en el punto mágico, una forma de empezar a cambiar el mundo armados con guantes, bolsas y por supuesto mucho ánimo.
0: Gracias eh, Teresa. Bueno, pues algo más calmado el viento en la bahía de Cádiz. Vamos a ver cómo está y cómo sopla en el estrecho campo de Gibraltar Ana Torregrosa, buenos días.
7: Hola Carmen, buenos días. Pues con menos intensidad eh, que estas horas atrás. Ya solo está activado el aviso amarillo por fenómenos costeros tenemos a esta hora 14 grados la máxima prevista es de 16 los cielos permanecen cubiertos en cuanto a la prensa en la portada de europa sur leemos el siguiente titular gibraltar incumple desde 2018 el memorando sobre el tabaco y vamos a estar atentos hoy precisamente a cómo va evolucionando este temporal que arrastramos desde hace días sobre todo en lo referido a las conexiones marítimas porque aunque el puerto de tarifa sigue mm. cerrado en el de algeciras comienzan a retomarse al algunos enlaces, por ejemplo, está ya prevista la salida del ferry que enlaza Algeciras con Tanger Med de las nueve de esta
0: mañana. Bueno, pues ya lo saben, también ayer se recuperaron algunas conexiones y esta mañana a las nueve sale ese buque con ex, eh, que conecta Algeciras con Tánger. Vamos a seguir muy pendientes del viento, del temporal que algo a Mayna nos cuentan nuestras compañeras de Cádiz y de Algeciras. Y seguimos en la provincia gaditana, en Jerez, Paco Méndez. ¿Qué, ¿Qué tal? Buenos Saludos. días, muy muy días.
2: buenos días, aquí en Jerez tenemos nubes y claros, 9 grados marca ahora el termómetro en el centro de la ciudad, la máxima prevista para hoy en Jerez es de 19 grados, repasamos la prensa, Diario de Jerez titula, la energía solar continúa su expansión por el campo jerezano y viva Jerez, Pelayo visita las obras del futuro Museo del Flamenco de Andalucía, la candidata del PP a la Alcaldía de Jerez destaca el gran revulsivo cultural que va a suponer este importante equipamiento. Nuestra ...el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida ...en el Puerto de Santa María coge hoy domingo... ...la Carrera Solidaria corre por una causa que organiza la ONG Entre Culturas y Albón.
0: ...y seguimos, la ronda en Córdoba, Miguel Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días... ...¿qué
2: tal? Buenos días, tenemos en este momento cielo con nubes y 6 grados en el centro... ...hoy llegaremos a 18 con intervalos nubosos... ...el Día de Córdoba titula en su portada así, junto a Gran Fotografía... ...desnudado otra vez en casa, en referencia a la derrota del Córdoba Anoche... Ante el Real Madrid-Castilla por 1-2, la cuarta derrota consecutiva en casa. Y hoy domingo se celebra en la comarca de los Pedroches la romería de la Virgen de Luna, patrona de Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba. Es un evento que congrega a miles de fieles en de diversos puntos del país y que se prepara para que sea declarado por parte de la Junta bien de interés
0: cultural. Y de Córdoba, Sevilla, María José Molina, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Carmen. A esta hora tenemos 10 grados en la capital, los cielos están nubosos y hoy alcanzaremos máximas de 21 grados. En prensa, Diario de Sevilla dedica foto de portada a la Gala de los Goyas y titula El recuerdo de esa en la Gala más sevillana y ABC, además de foto dedicada a los Goyas, eh, destaca muere una joven de 20 años en una carrera ilegal de coches en Sevilla. En cuanto a previsiones, hoy pregón del carnaval de Mairena del Aljarafe y en Carmona, última jornada del Campeonato de España de Luchas Olímpicas que se ha celebrado durante todo el fin de semana en esta localidad.
0: Y como se presenta el domingo en Málaga, Nuria León, ¿qué tal? Buenos días. Muy
4: buenos días, Carmen. En el exterior de los estudios Málaga, a esta hora tenemos 10 grados y medio. En cuanto a la temperatura, la más alta la tendrán en Belén, Málaga, con 19 grados. Pasamos al repaso de la malagueña. En el sur, leemos las playas de Málaga aguantan el temporal a dos meses de la Semana Santa. El litoral de Marbella, el más afectado por el oleaje, ha sufrido pérdidas de arena y destrozos en los accesos al paseo marítimo. En la portada de Málaga hoy, el carnaval de Málaga sale a la calle. Tras la gran final del concurso de canto del viernes, murgas comparsas y cuartetos tomaron ayer el centro para cantar sus coplas. Y la afición malagueña sigue muy preocupada por su club. En la opinión, el Málaga visita a Albacete en una situación cada vez más complicada. Como previsión del día, este domingo el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa en un mitin en Málaga para dar su apoyo al candidato socialista a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez.
0: Pues eh, lo venimos eh, contando. Una agenda política hoy intensa, tanto en Málaga, con la presencia de Pedro Sánchez, como en Sevilla, con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, acompañado también del presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, y presidente de la Junta. Seguimos en Huelva. Manuel Delgado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días,
9: Carmen. 9 grados en Huelva, el cielo casi despejado. Esperamos una temperatura máxima de 17 grados. Titular de la prensa local, el periódico Huelva de Información titula en su primera
10: página, los bomberos de Huelva regresan a casa tras una semana salvando vidas en Turquía. Este lunes por la tarde está previsto que lleguen a nuestra capital. Y nuestra previsión informativa, este domingo comienza el concurso de agrupaciones del Carnaval de la Luz
0: en Punta Umbría. Participan 16 en grupos, la cita es en el Teatro del Mar a las 9 de la noche. Y vamos hasta Granada con Encarna Maldonado. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Carmen. Aquí tenemos 5 grados, llegaremos a 18, a intervalos nubosos y aunque el viento ya no sopla tan fuerte, todavía estamos en aviso amarillo en la costa con racha de 60 kilómetros. Granada hoy titula que lo que se ha denominado la A92 Ferroviaria, la línea de AVE transversal en Andalucía, podrá conectar Granada y Huelva en solo dos horas. Mientras Ideal abre con las dos cumbres internacionales que se celebrarán en Granada en octubre son un consejo informal de la Unión Europea un encuentro y un encuentro de la comunidad política que es un encuentro que promueve el francés Emmanuel Macron. De las previsiones destacar el festival multidisciplinar Gravite que empieza esta mañana con una ruta temática sobre el aceite en Nigüeles y esta noche la final de la Copa de España de fútbol sala entre el Paraíso Jaén Paraíso Interior y el Inter F ese y que ha llenado la capital de visitantes.
0: Pues eh, no nos extraña porque son muchos los aficionados al Jaén Paraíso Interior, a ese equipo de fútbol sala andaluz que va a jugar esa final de la Copa de España en Granada. A Jaén precisamente nos vamos. Irene, Irene Lucena, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días y precisamente esa es la portada que dedican algunos medios como el ideal de Jaén o la contra de Jaén a esa victoria en semifinales contra el el pozo durante la tarde de ayer para hoy jugar la final de la Copa de España y en Granada. Y Diario Jaén dedica su portada a lo meteorológico y titula la nieve no cesa en Santiago de la Espada. En lo que se refiere a las temperaturas amanece la mañana nublada en Jaén capital y tenemos 8 grados de temperatura y se esperan máximas de 16, eso sí la sensación térmica aquí en la capital es de 2 grados menos pero en otros puntos de la provincia de hasta 4 o 5 grados menos debido al aire. Y en las previsiones última jornada Dujar Flamenca y además también va a tener lugar en el campo de fútbol de la universidad un triangular ...por la donación de órganos y médula ósea... ...en el que participan el equipo nacional... ...de la Asociación de, Ta de Deporte y Transplante... ...personal sanitario de Jaén... ...y los veteranos del Real Jaén... ...esto será a las doce y media de la mañana.
0: Gracias Irene, terminamos la ronda en Almería... ...con Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días Carmen, en esta jornada dominical... ...en la que el frío, la victoria del Betis 2-3... ...ante la Almería para volver a engancharse... ...a los puestos de Champions y los ecos de los Goya... ...son los temas centrales del café, la temperatura... 13 grados en, en Almería capital, pero con sensación térmica de 11 grados. Alerta amarilla por viento hasta las 10 de la mañana y por fenómenos costeros hasta las 10 de la noche y cortada por nieve, la AL 5046 y 5047. Como tema destacado del diario de Almería, de Almería el milagro de los pueblos más pequeños de Almería que crecen, una tendencia que va en contra de todo lo que está ocurriendo en España. El gobierno de España va a reconocer la carretera Málaga-Almería como lugar de memoria democrática por la masacre que se produjo en la conocida como la desbanda, en la que murieron entre 3000 y 5000 civiles atacados por la tropa franquista. La voz de Almería destaca la llegada hoy del bombero de Almería, José Romero, que participó en una operación salvando la vida a una mujer y a su hija, y como algunas de las previsiones destacadas de la mañana, dos deportivas, Carmen, eh, la salida en turre de la carrera precisamente de los bomberos del Levante almeriense, y a las 12 horas en Vicar, la salida de la clásica ciclista de Almería en el Bulevar de Vicar que será retransmitida en directo por Canal Sur su llegada a Roquetas de Mar.
0: Gracias a todos los eh, compañeros. Eh, ahora enseguida llegará la información local, pero antes lo habrán identificado Miguel Ríos y su Rocan Ríos, que vuelve a los escenarios 40 años después con una gira por toda España. Ha dicho Miguel Ríos que ya no va a volver a decir que lo deja porque nunca acaba de hacerlo. Y de hecho, de agosto a noviembre, el rockero granadino, como decimos, va a celebrar el 40 aniversario del mítico disco con una gira por toda España que contempla conciertos en Granada, en Marbella, en Sevilla y en Málaga. Iremos ya contando fechas. Así vamos a llegar a las 9 menos cuarto.
1: Bienvenidos hijos de rock and roll Os saludan los aliados de... Días de Andalucía
3: Canal Sur so Radio Sevilla
1: Noticias María José Molina
3: Saludos, muy buenos días. Se investiga como carrera ilegal de coches el accidente en el que ha fallecido una joven de 20 años en la Ronda Urbana Norte de Sevilla y un motorista de 28 está en el hospital herido grave tras chocar con otro vehículo en la avenida del Reino Unido a última hora de la noche de ayer. Enseguida ampliamos y estas y otras noticias antes sepan en cuanto al tiempo que hoy vamos a tener cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el sur de la provincia durante la primera mitad del día tendremos una máxima de 21 grados en la capital y también en Lebrija. Tráfico fluido a esta hora en las carreteras de la provincia.
8: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza
3: y satisfacción de nuestros clientes.
1: Días de Andalucía.
3: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias
3: una carrera ilegal es, ¿eh? según la investigación de la policía local, la posible causa del accidente múltiple en el que ha muerto una joven de 19 años en Sevilla Capital. Está detenido el conductor del vehículo que pudo causar el siniestro acusado de homicidio imprudente, dio positivo en cocaína y triplicaba la tasa de alcohol. Marisa del barrio. El detenido tenía el
6: permiso de conducir desde hace solo siete meses. Conducía un Forfiesta, en el que viajaba la joven fallecida, con otros cinco jóvenes. Este turismo embistió a varios vehículos estacionados y, al ir sin cinturón de seguridad, la víctima habría salido proyectada al exterior, cayendo sobre la calzada, donde murió a pesar de las maniobras de reanimación realizadas por policía local y emergencias sanitarias 061. En el otro vehículo, un Renault Megane con la ITV caducada desde 2019, viajaban cuatro jóvenes. Su conductor de 21 años de edad dio negativo en la prueba de alcoholemia y drogas. Todo apunta a que ambos vehículos venían haciendo una competición de velocidad por la Ronda Urbana Norte. Uno de ellos circulaba por esta vía y otro en el que viajaba la joven se desvió por la auxiliar, no respetando la prioridad de paso del que se incorporaba desde la ronda. Hay cuatro personas más heridas, dos de ellas de gravedad, aunque fueron
3: siete los jóvenes atendidos en los hospitales de la capital hispalense. Los vecinos del barrio de Pino Montano, donde se produjo el accidente, denuncian que son continuos eh, los accidentes los siniestros viales en este punto de la ronda urbana norte de sevilla
2: pero lo que sí está claro que es que esto hay que dar una solución puesto que es la cuarta víctima en menos de dos meses en un tramo de 300 metros pasa que es triste
3: que en una noche de fiesta termina así
9: pero no acabamos de concienciar los coches vienen muy rápido no se respetan las señales de tráfico mmm, vienen bebidos y un motorista
3: repartidor de comida de 28 años está hospitalizado grave tras colisionar contra un turismo y quedar atrapado debajo de otro que circulaba en sentido contrario ocurrió anoche en torno a las 9 en la avenida del Reino Unido de Sevilla y en la gala sevillana de los Goya la gran triunfadora ha sido Asbestas de Rodrigo Sorgoyen con nueve estatuillas, la ceremonia fue un homenaje a Carlos Saura fallecido el viernes recogieron el Goya de honor su pareja Euladia Ramón y dos de sus hijos Antonio y Ana que recordó el amor por la cultura de su padre
0: que tenemos que potenciar la cultura que no entiende ni de ideologías ni de colores que es nuestro legado y es nuestro futuro y es en lo que ha trabajado él toda su vida y ha luchado muchísimo por ello independientemente de las piedras que tuviese el camino y
3: creo que es un ejemplo de vida para todos nosotros desde luego para nosotros que hemos tenido la suerte de estar con él hasta el último momento otro momento estelar de la gala fue el de Juliette vinos que recogía el goya internacional
7: a
8: moi, no, no, no. no es para mí, no es para
7: Juliette.
8: es para el dépas. ardiente deseo
2: que, que invade. me invade,
3: es para el fuego que, que me, me habita pero que no me pertenece. La producción modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez se llevó cinco Goyas de los 16 a los que estaba nominada, entre ellos al diseño de producción para Manuela Ocon. Es la segunda vez. Recordemos que se celebran los Goya en Sevilla. Ya lo hizo, recordemos, eh, en 2019. En esta ocasión ha contado con una amplia eh, representación eh, política con el presidente del gobierno, cinco ministros y también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que reivindicaba, reivindicaba si sí, Andalucía. Y como tierra de cine,
2: le he hecho una oferta ahí al presidente de la academia, pero me dice que hay que moverlo un poquito. Pero creo que en Andalucía hay calor, hay cariño, se lo pasan bien. Y los que vienen de fuera, y yo soy, vamos, yo aspiro a que sea sede permanente de esta gala de los Goya No, ojalá podamos seguir. Llevamos cuatro ediciones entre Málaga y Sevilla, y ojalá podamos seguir en un futuro.
1: Los lunes a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, el llamador.
3: Este sábado, protesta en Lebrija y el Cuervo convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Se han reivindicado más médicos y que las urgencias vuelvan al centro de alto rendimiento de donde se retiraron en mayo. El portavoz de la plataforma, Benito Jiménez, denuncia que los pocos facultativos de los centros de salud de ambas localidades sufren bajas y piden traslados por la sobrecarga de trabajo que hay. Teme que en breve el personal sanitario se vea reducido en los próximos meses.
2: La Ahora mismo por encima de los 30 días, eh, un centro de salud que ya se encontraba eh, prácticamente saturado y eh, han provocado una situación pues de, de crisis permanente. Médicos de que estaban en el centro de salud, que atendían las consultas ordinarias, están pidiendo baja y se están largando. Otros han pedido traslados. Eh, corremos el riesgo de quedarnos prácticamente sin, sin asistencia sanitaria en un pueblo de 27, 28 mil habitantes.
3: En el Hospital de la Merced de Osuna van a comenzar en unas semanas las reformas de urgencia de este centro hospitalario. El contrato que ha sido preadjudicado supone una inversión total de 700.000 euros. Proceden de fondos de la Junta de Andalucía y del programa Next Generation de la Unión Europea. También se, ha adjudicado, eh, se han adjudicado 1,5 millones de euros para la construcción de un espacio para el sistema de resonancias y en el militar, que abre sus puertas, recordemos de manera completa el próximo 20 de marzo, ya están prácticamente acabadas las obras de la Primera Unidad Independiente de Salud Mental de Hospitalización para Adolescentes de entre 14 y 18 años. Además, se dotará al centro de un hospital de día para tratar trastornos de la conducta alimentaria, tanto para adultos como para adolescentes. Lo anunciaba esta semana la consejera de Salud en el Parlamento, Catalina García.
8: Un avance importantísimo será la puesta en marcha en muy breve de esa unidad en el hospital eh, militar para adolescentes, sin olvidar las dos unidades de trastornos de conducta alimentario y el hospital de día que se va a poner en marcha de, de trastornos de conducta alimenta, alimentaria
3: en el hospital militar. El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado el proyecto de obras de mejora del espacio ciudadano Los Alambres en la barriada de Tiro de Línea. Cuenta con un presupuesto de casi 300.000 euros. Mejorarán diversos elementos arquitectónicos, renovarán su carpintería y la valla perimetral y reforzarán el aislamiento térmico y la eficiencia energética. También se cimentarán para ubicar nuevos módulos. Por cierto, que el candidato del Partido Popular de la alcaldía, a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido al alcalde de la ciudad que reclame al Gobierno Central los policías nacionales que ...que faltan en, en Sevilla. Lo ha hecho tras una visita a la barriada de Pino Montano.
1: En el barrio en general se quejan de la creciente inseguridad. ¿Que dónde están los casi 500 policías nacionales que faltan en esta ciudad? Que igual que se le da... Eh, dinero y presupuesto a los mozos de escuadro en Cataluña, vengan esos 500 policías nacionales que faltan a Sevilla.
3: Y las obras de rehabilitación de las naves de Renfe están prácticamente concluidas. Es importante porque allí se ubicarán las empresas que ahora están en el edificio CREA, que hay que desalojar y preparar para acoger la sede de la Agencia Espacial Española. La delegada de Hacienda, Sonia Gaya, ha explicado eh, esta semana en la Comisión de Control del Ayuntamiento que únicamente queda que Endesa de la luz y legalizar los ascensores. Cuando todo esté, comence empezará de forma progresiva el traslado.
4: Una vez que esto esté, empezará el traslado, pero las empresas serán las últimas que salgan del edificio CREA cuando la ocupación del edificio CREA esté al 100% ocupado por parte de la Agencia Espacial Española. Es decir, así se va a ir produciendo el
3: cambio de, ahora mismo, los ocupantes del edificio CREA a, la, a las naves de Renfe. Y nos vamos ya con la información deportiva y nuestro compañero Carlos Pedro Gonzalo, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? El Real Betis y el Sevilla Fútbol Club consiguieron ganar sus respectivos partidos de primera división en la jornada de ayer. El Betis, por ejemplo, conseguía la victoria por 2 a 3 ante la Unión Deportiva Almería. Los goles los marcaron Rodri, Canales y Guardado. Mientras que el Sevilla Fútbol Club, en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, ganaba con claridad por 2 a 0 al Mallorca en un partido en el que volvió a ver puerta en Nesiri y también hizo un tanto Brian Gil. Y en baloncesto, derrota del Betis Básquet ante el Juventud de Badalona por 67 a 71.
3: En Cultura, en el Teatro López de Vega, continúan hoy las representaciones del montaje Paraíso Perdido, una autoría de Elena Tornero y dirección de Andrés Lima, basado en el poema épico del mismo nombre escrito por el británico John Milton en 1667.
6: Este Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
6: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 menos 5 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Días de Andalucía. Le damos ahora un repaso, hacemos un resumen de los eh, asuntos más destacados de la actualidad de este domingo 12 de febrero María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días Muy
7: buenos días,
0: Asbesta se corona
7: como la gran triunfadora de la noche de los Goya en Sevilla, la película de Sorogoyen se llevó nueve galardones entre ellos los principales, el de mejor película, mejor dirección o mejor guión original, modelo 77 del sevillano Alberto Rodríguez consiguió cinco, la mayoría en categorías técnicas, son los premiados de una gala en la que estuvo muy presente presente Carlos Saura Goya de Honor y que falleció el pasado viernes.
2: Solo desde la libertad es posible la creación. Todo lo que no sea eso es censura y lo que es peor, autocensura. Y de eso bien que sabía nuestro maestro Carlos Saura
7: Así lo recordaba al principio Antonio de la Torre, el actor malagaño que presentó la ceremonia junto a Clara Lago La capilla ardiente de Saura se va a instalar mañana en la Academia del Cine de Madrid. Una gala que contó con la asistencia de Pedro Sánchez, Juan Mamoreno, Alberto Núñez Feijó y hasta cuatro ministros del gobierno central El presidente de la Junta bromeaba con el ambiente cordial que había propiciado este evento cinematográfico entre rivales políticos en un año electoral.
2: Sí, dice que el cine une cosas que parece imposible. Bueno, hemos visto hoy a muchos dirigentes de distintos partidos políticos conversar amigablemente y esperemos, y yo por lo menos deseo, que eso siga en el futuro, que no solamente sea en este tipo de encuentros. Se habla también de política. Yo he hablado de política porque es normal, estamos en un año electoral y en el ambiente está ese clima también electoral, por lo ¿no? tanto se habla, se bromea sobre quién va a ganar, quién no va a ganar.
7: Los líderes nacionales aprovechan su visita a Sevilla para realizar hoy diferentes actos en Andalucía. Sánchez estará en Málaga y junto a Juan Espadas arropará al candidato a la alcaldía malagueña Daniel Pérez. Y en Sevilla, Alberto Núñez Fejeó junto a Juan Mamoreno presentan a los candidatos populares a los municipios de más de 20.000 habitantes. Hoy seguimos pendientes del tiempo y de los avisos por viento y fenómenos costeros que siguen vigentes en nuestro litoral, salvo en Huelva. Este sábado se recuperaron algunas conexiones marítimas suspendidas desde hace días en el estrecho. Además del viento, hoy tendremos intervalos de cielos nubosos sin descartar, precipitaciones débiles y ocasionales en el tercio occidental y el extremo oriental. Temperaturas mínimas sin cambios, con heladas débiles a puntos del interior oriental, máximas en ascenso, 21 grados tendrá hoy Sevilla de máxima, 18 en Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Córdoba y 16 en Jaén. Muchos sucesos en las últimas horas. Ha muerto una persona que realizaba windsurf en el puerto de Santa María, una mujer que practicaba escalada en Álora, en Málaga, mientras se investiga el accidente mortal ocurrido este pasado sábado en Sevilla, donde una joven de 20 años perdía la vida. El conductor del vehículo en el que viajaba la chica ha sido detenido por homicidio imprudente, dio positivo en cocaína y triplicaba la tasa de alcoholemia. Una carrera ilegal podría estar detrás de este suceso. Los vecinos de Pinomontano de Sevilla, donde se produjo el siniestro, vienen reclamando medidas para frenar la espiral de accidentes en la zona.
2: Es curioso que en un mes y medio, casi dos, han muerto cuatro personas en un tramo de 500 metros. Eso ya...
0: Yo creo que las autoridades deberían de hacer algo.
3: ¿Tú no podéis ir por aquí a 120 y más mareado con esto lleno de coche que se te va el coche?
0: Con
1: coche es una máquina que mata y a esto tienen que darle una solución.
7: Y el mundo del carnaval despide a una de sus grandes figuras gaditanas, Julio Pardo, que fallecía este sábado a los 67 años. En deportes en el Derby andaluz este sábado en primera victoria del Real Betis en Almería por 2-3, también ganó el Sevilla 2-0 ante el Mallorca en segunda, hoy juega Málaga, el Málaga ante el Albacete, mientras el Real Madrid se impuso por 5-3 en la final del Mundial de Clubes al equipo saudí de al Hilal.
0: Y esa noticia también, esa final que juega hoy, final de la Copa de España, el Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala, que se va a jugar en Granada. Gracias María Luisa, llegamos así a las 9 de la mañana.